0: Harry Potter et J.K. Rowling sont nés le même jour. Hasard ou magie Savoir inutile numéro 677. Les savoirs inutiles néons. Les, Les savoirs inutiles. Savoirs inutiles néons. La scène est touchante. Harry qui vit chez son oncle et sa tante depuis le décès de ses parents, célèbre seul son anniversaire en traçant un gâteau dans la poussière qui tapisse le sol. Le jeune garçon a 11 ans, l'âge pour entrer à Poudlard. Nous sommes dans la fiction en 1991. Mais soyons plus précis, nous sommes le mercredi 31 juillet 1991, et le 31 juillet n'est pas une date choisie au hasard par l'autrice J.K. Rowling. L'écrivaine est née le 31 juillet 1965, et la suite de la saga, la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit, est sortie le 31 juillet 2016. Les clins d'œil autobiographiques sont nombreux dans la saga. Les détraqueurs, par exemple, sont pour J.K. Rowling l'allégorie de la dépression, une maladie qu'elle a traversée. Le personnage d'Hermione, est inspiré de sa propre vie, et le professeur Rogue trouve ses traits dans ceux d'un ancien professeur de chimie de l'autrice britannique. Quant au placard sous l'escalier, il existait dans sa maison d'enfance, même si elle n'y dormait pas. Une autre inspiration, supposée cette fois-ci, a failli causer des problèmes aux créateurs des films. Un collectif d'avocats russes a indiqué vouloir poursuivre Warner Bros. et les producteurs des films. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont estimé que le physique de l'elfe de maison Dobby avait été calqué sur celui de Vladimir Poutine, je vous laisse comparer par vous-même. Oui, oui, on est d'accord. Dobby est bien, bien plus mignon. Parenthèse, dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, c'est Diane Gibbons qui incarne Dobby. L'actrice mesure 91 cm et elle portait une combinaison avec des prothèses. Des effets spéciaux ont fini de recréer l'illusion. Dans une interview, elle explique avoir touché 360 livres par jour de tournage, ça fait un peu plus de 400 euros. Et niveau finance, J.K. Rowling aurait pu ouvrir un compte chez Gringotts. Longtemps dans une précarité extrême, elle est devenue la première autrice milliardaire. En France, la Maison Gallimard indique avoir écoulé plus de 33 millions d'exemplaires sur les 7 tomes, rien que ça. Près de 10 ans après la sortie du film. TF1 a diffusé en 2020, l'année dernière, la saga complète sur 8 semaines. Le dernier épisode s'est offert 6,5 millions de téléspectateurs. Plus d'un Français sur quatre, devant sa télé ce soir-là, a pu voir la chute de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le succès ne se dément pas avec les années Harry Potter. ces 7 livres, 8 films, des parcs d'attractions, des millions de fans à travers le monde et même des colocs. Alors non, non, n'a rien à voir avec la colocation. Non, je vous parle parle de colloque universitaire. En mai 2019, à la fac de droit de Poitiers, des doctorants ont apporté leur analyse sur le cadre juridique du monde des sorciers. Quelques mois auparavant, c'est l'Université de Bordeaux qui avait accueilli un événement similaire, mais cette fois-ci, c'était sur Star Wars. Et qui sait Peut-être qu'on va bientôt pouvoir passer les buses. Vous savez, le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Dans la VO, les examens s'appellent Ordinary Resorting Levels. L'acronyme est donc OWL, OWL, que l'on peut traduire par chouette. En parlant d'animal à plumes, Edwige, la chouette blanche d'Harry, qui est une femelle, souvenez-vous, est incarnée par un harfang des neiges mâles. Comment le sait-on Dans cette espèce, les femelles sont couvertes de taches foncées, alors que le mâle est entièrement blanc. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Les Savoirs Inutiles néons, c'est aussi une appli et un compte Insta. Et néon, c'est sur néonmac.fr et tous les deux mois en kiosque.